0: Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. W zasadzie dopiero przed chwilą pomyślałam, że mogę to zrobić w jakimś sensie po to, żeby pomóc innym osobom, które mogą znaleźć się w podobnej sytuacji, ale też, aby w jakiś sposób pomóc sobie. W tym momencie moja córka od kilkunastu minut jest na sali operacyjnej. Ma operację. No, kiedyś ta operacje były uznawane za bardzo poważne operacje. Dalej, operacja to jest zawsze operacja i choć spodziewamy się wszystkiego najlepszego i spodziewamy się, żeby było dobrze, no to różnie to bywa. W związku z tym nie ma w tym nic dziwnego, że matka przeżywa w tym momencie stany no, jakiegoś niepokoju, stany jakiegoś może nawet lęku. Wiem o tym, od kilku dni wiedziałam o tym, że Magda będzie miała tę operację i no w zasadzie od kilku dni radziłam sobie z myślami. Radziłam sobie z pewnymi rzeczami, które no gdzieś tam do mnie przychodziły i tak teraz, w tym momencie pomyślałam sobie, że zrobię taką audycję w, tym, w tej sytuacji, żeby oderwać się myślami od tego, co dzieje się tam. Modliłam się wystarczająco Dużo, znaczy wystarczająco dużo. Dużo się modliłam. To nie jest tak, że, że przez cały czas trzeba się koncentrować na tym. Trzeba się koncentrować na tej sytuacji. Wysyłam Magdzie dobrą energię, wysyłam i dobre rzeczy. Ale pomyślałam sobie też, że, że może dobrze będzie, jeżeli oderwę się od tego w jakiś sposób. Dlaczego tak sobie pomyślałam? No pomyślałam sobie przede wszystkim dlatego i to też bardzo łączy się z Magdą, że wiele lat temu no, prawie 40 tak naprawdę. Była bardzo, sytuacja była no, gorsza niż teraz, bo teraz spodziewałam się wszystkiego najlepszego po tej operacji. Natomiast dowiedziałam się, prowadząc lekcje w szkole, że moje dziecko miało wypadek i tak naprawdę nie wiadomo, czy żyje. Nikt nie wie, czy żyje. Zebrało ją pogotowie i nie wiadomo, co się stało, co się dzieje z tym dalej. Pamiętam wówczas moją reakcję na to, co się, co się zdarzyło, niezależnie od tego, że próbowałam dopytać dzieci, jak to wyglądało, czy mówiła, czy się ruszała i tak dalej. To była polska czas PRL-u, nie było telefonów, nie było takich możliwości dowiedzenia się, czegoś więcej i w zasadzie trwałam w niepewności do momentu, do którego nie pojechaliśmy do szpitala, kiedy już nie wiadomo było w jakim ona jest szpitalu. Nie pojechaliśmy do tego szpitala, nie dowiedzieliśmy się na miejscu, co się dzieje. Ale potem przyszły kolejne dni, dni w których lekarze powiedzieli mi, że tak naprawdę przez trzy kolejne dni no, różne rzeczy mogą się zdarzyć. I oczywiście dyrekcja szkoły, w której pracowałam, notabene to była ta sama szkoła, w której uczyła się Magda i na wycieczce szkolnej właśnie spotkała ją, spotkało ją ten, ten wypadek. Dyrekcja oczywiście chciałaby dać wolny dzień, wolne dni, żeby mogła być u Magdy, tak nie mogłam być u niej cały czas. Pamiętajcie kochani, że to nie te czasy co teraz. Tam można było przyjść z wizytą do dziecka i to wyjątkowo pozwalali w wypadku dzieci, aby te wizyty odbywały się często, nie tylko w dni ale były godziny odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. I Pamiętam, że właśnie wtedy podjęłam taką decyzję, że nie, ja nie chcę wolne dni. Ja chcę pracować. Chcę robić to, co, co jest związane jakby normalnie z moim życiem. I to była dobra decyzja. Dlatego, że naszym myśleniem i naszym myśleniem lękowym, naszym myśleniem takim no, z obawami nie najlepszym, wcale nie pomagamy tym ludziom. Pomaga modlitwa, pomaga dobry nastrój, pomaga wiara w to, że będzie dobrze, pomaga wysyłanie dobrej energii, pomaga koncentrowanie się na, 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 na tej sytuacji, na, w tamtym wypadku na dziecku, dziś też na dziecku, tylko mocno już dorosłym, no, w, w rodzaju takiej energii budowania płaszcza ochronnego wokół niej, wysyłania jej e, takich właśnie dobrych, dobrych wibracji, ale też bardzo ważną sprawą jest to, żebym ja miała te wibracje dobre, żeby moje wibracje były pozytywne, żebym ja nie ulegała temu lękowi. No i cóż, muszę powiedzieć, że przez ostatnie dni wyglądało to mnie w ten sposób i to jest też część rady, te, część tego, z chcę, z czym chcę się podzielić, że te myśli mi napływały. Przychodziła do mnie myśl w różnych sytuacjach, w różnych momentach, no, niefajna, niedobra. Taka, której kompletnie bym nie chciała. Czasami nawet głośno mówiłam nie. I odpychałam te, od siebie od tę myśl. Nie poddawałam się tej myśli, nie zagłębiałam się w tę myśl. I to jest właśnie bardzo istotna, bardzo ważna rzecz, kochani. Różnego rodzaju myśli do, napływają do nas. To, co, co, co przychodzi nam do głowy, to, są, to jest efekt naszych doświadczeń. Przecież żyjemy na tym świecie, wiemy o tym, że dzieją się różne rzeczy, że, że ludzie spotykają różnego rodzaju doświadczenia. W związku z tym, kiedy coś takiego dotyka nas... To, to nic dziwnego, że te myśli się pojawiają. Natomiast ważne jest to, żeby nie zatrzymywać tych myśli, żeby się na nich nie koncentrować. Jest taka zasada, nawet, że jeżeli myśl trwa w naszym mózgu, no, trwa, żyje, działa w naszym mózgu około 17 sekund. Mniej więcej, no to, to, to jest okej, okay, to jest dobrze. No ona przyszła sobie i pójdzie. Natomiast jeżeli się nad tym pochylamy, jeżeli ją przyjmujemy i gdzieś ją tam analizujemy, albo jeśli ona jest z nami przez 60 kilka sekund, 69, o ile dobrze pamiętam, co najmniej, no to wiecie, ona zaczyna działać swoje rzeczy. Ona zaczyna żyć swoim życiem. Ona zaczyna przyciągać różnego rodzaju informacje, rzeczy. Ona ma wtedy już układ z Wszechświatem i jakby wysyła do tego Wszechświata pewnego rodzaju drgania, pewnego rodzaju frekwencje, takie, które nawet mogą powodować, że przyciągamy do siebie te rzeczy. A zatem odpuszczamy. Nie dopuszczamy. Nie dopuszczamy do siebie myśli niedobrych, dopuszczamy myśli dobre. Działamy w taki sposób, żeby, no, żeby nasz, nasze wibracje też były wysokie, ale też żeby były wysokie wibracje tych ludzi, no, o których w tym momencie myślimy. Ja na przykład miałam kilka razy ochotę w momencie, no, przez te ostatnie dni, no, rozmawiać z Magdą o tym, jak ona się czuje, a, albo nawet o tym powiedzieć jej o tym, że właśnie, że mam takie myśli i tak dalej. Oczywiście tego nie robiłam. Oczywiście tego nie robiłam, dlatego że teraz, w tym momencie my jesteśmy dla tych osób. My jesteśmy dla tych osób, nie możemy ich obarczać swoją, swoim dodatkowym lękiem, swoim dodatkowym zmartwieniem, tym, co my tutaj właśnie przeżywamy. Ważne jest to, co te osoby w tym momencie przeżywają. I to one muszą być jak najbardziej silne i to one muszą być jak najbardziej spokojne. Moja córka Magda jest bardzo dobrym człowiekiem, bardzo szlachetną osobą. I oczywiście ona nawet w tej sytuacji to myśli o mnie. Ja nie muszę jej nawet mówić o tym, że ja się martwię, czy że przychodzą do mnie takie myśli, bo się nie martwię, tylko przychodzą do mnie takie myśli. Ona sama mówi o tym, że jak tylko będzie mogła mówić, to, to zaraz mi da znać, czy, czy jak tylko będzie mogła pisać. Czyli krótko mówiąc, jak się obudzi po operacji i będzie, będzie świadoma. I oczywiście ja jej odpisuję, myślę sobie, nie myśl o mnie. To naprawdę nie jest teraz ważne, czy ja natychmiast będę wiedziała, że z moją córką jest wszystko dobrze, Ważne jest to, żeby ona zajęła się sobą, żeby ona była dla siebie dobra i w tamtym momencie, kiedy z nią rozmawiałam, ważne było to, żeby jej nie dokładać dodatkowego zmartwienia, dodatkowej troski. Żeby ona nie musiała tutaj myśleć o matce, jak matka to przeżyje, tylko żeby ona myślała o sobie. Radusia zawsze była takim dzieckiem. Wracając znowu do tego wypadku, dzieci są bardzo... Świadome, bardzo, bardzo rozsądne. Często i naprawdę lepiej sobie dają radę z różnymi sytuacjami niż ludzie dorośli. Wyobraźcie sobie, że pierwsze słowa Magdy, kiedy żeśmy przyszli do niej do szpitala po tym wypadku, to były o jak dobrze, że jesteście, miałam wypadek ale nie martwcie się, będę żyła, bo pytałam lekarza. Wyobrażajcie sobie to dziecko w karetce pogotowia, pytało się, czy ona będzie żyła, bo rodzice by tego nie przeżyli. Coś niesamowitego. Taki ciężar dodatkowy na małym dziecku. I to mówiła dziewczynka, która nie miała siedmiu lat, która była Zakrwawiona, z wybitymi ząbkami, z połamaną, ze złamaną, solidnie nogą i jeszcze nie wiadomo z czym dodatkowo. Więc, tak jak mówię, to jest bardzo szlachetna istota, ale ludzie zwykle myślą o innych. Dlatego pamiętajcie, kochani, w takich sytuacjach, kiedy, kiedy to to przed nimi stoi jakieś zadanie. Kiedy to oni są tym wszystkim najważniejsi, nie dokładajmy do tego naszych lęków, naszych zmartwień, naszych łez, naszego, naszych różnego rodzaju dowodów na to, że nie jest nam z tym dobrze. Wiadomo, że nie jest nam z tym dobrze. Wiadomo, że jesteśmy kochającymi rodzicami, czy kochającymi dziećmi, czy innymi osobami. I wiadomo, że to, co przeżywają, inni przeżywamy również my. A, ale nie... Dawajmy tutaj sobie tego, tego głównego pola, sobie tego głównego centrum, ale właśnie dajmy to tej drugiej osobie. Magda ma operację. Magda ma operację ja dzielę się tym z Wami w tym momencie. Co można zrobić? Można zająć się czymś dobrym, można zająć się czym zrobieniem czegoś innego, stosownego, żeby odwracać myśli od tego, ale z całą pewnością bardzo dobrą, dobrą sprawą jest no, modlitwa, o której już mówiłam wiele razy, że ma to duże znaczenie, bo jest to rodzaj nie tylko kontaktu z Bogiem w sytuacji, kiedy ktoś jest wierzący, ale też rodzaj pewnej dobrej energii, wiary, którą gdzieś wysyłamy. Ale też taka energia innych ludzi. Ja napisałam o tym na Facebooku. Napisałam na Facebooku, że Magda ma operację, proszę o wsparcie, proszę o dobrą energię. Słuchajcie, mnóstwo życzeń, mnóstwo serduszek, mnóstwo obietnic o... Yy, miłości, o przesyłaniu tej miłości, o przesyłaniu dobrej energii, o y, modlitwie. Jakie to jest ważne, jakie to jest ważne. Ja wierzę głęboko w to, że te modlitwy, ta dobra energia otulają moją córkę dodatkowo takim płaszczem bezpieczeństwa, ale też wspierają lekarze, tak jak na, ja zresztą o to prosiłam, ale też wiele osób pisało, że właśnie no, życzą też tym lekarzom, myślą o tych lekarzach. Fakt, że jakieś inne osoby, inni ludzie uczestniczą w tym, wspierają nas w tym wszystkim, co się dzieje, jest bardzo ważne, jest bardzo istotny, jest bardzo e, przydatne. Często jest tak, że kiedy dzieją się jakieś rzeczy w naszym życiu niedobry, które wymagają naszej uwagi, faktycznie naszej uwagi takie, że nie jesteśmy w stanie niczego niego robić, to Wszechświat sam nam to załatwia. On wie o tym, że w tym momencie, w tej konkretnej sytuacji, my nie jesteśmy gotowi do tego, żeby zajmować się jakimiś sprawami. Kiedy umierała moja mama, to był krótki okres w moim zawodowym życiu. Moja mama, to trwało bardzo krótko, to trwało dwa tygodnie. I w tym momencie... Ja nie miałam żadnego pytania dotyczącego mojej pracy zawodowej. Nikt do mnie nie dzwonił z prośbą. A nikt do mnie nie pisał maili na ten temat, że chciałby właśnie, żebym przeprowadziła szkolenie, jakieś rozmowy, jakieś dyskusje, terminy. Wszechświat jakby wiedział, że ja teraz zajęta jestem czymś zupełnie innym i coś jest dla mnie zupełnie innego. No, najważniejsze i to mnie całkowicie pochłania. Na pierwsze szkolenie zaplanowane zresztą już od dawna poszłam w momencie, kiedy moja Mama już nie żyła, nawiasem mówiąc, chyba trzy dni po, po, po śmierci mamy, i prowadziłam to szkolenie. I prowadziłam to szkolenie właśnie również, mówiłam o niej, mówiłam o tym, jaka jest sytuacja, ale prowadziłam to szkolenie również po to, by, by pokazać, jakby tak, innym ludziom, przecież mogłam to odwołać. Wszyscy by to zrozumieli. Ale też prowadziłam to po, robiłam to po to, aby pokazać innym ludziom, że życie toczy się dalej. Że żyjemy, że idziemy dalej, że ciągle są jakieś rzeczy do zrobienia i zawsze możemy coś dobrego włożyć, zawsze coś dobrego możemy dać światu, niezależnie od tego, z jakimi doświadczeniami w danym momencie się zmierzamy, niezależnie od tego, jakie doświadczenia w naszym życiu są. Takie myślenie często właśnie o tym, co z tego można dać dobrego, w jaki sposób można wykorzystać nawet to, po to, żeby, żeby innym było kiedyś lepiej, czy lepiej nawet teraz, bo przecież mnóstwo ludzi może być w tym momencie w podobnej sytuacji, mieć kogoś chorego, mieć kogoś, no może niekoniecznie na sali operacyjnej, ale mieć kogoś, kto, kto jest w jakiś sposób teraz no, poddawany jakimś, wyzwaniom związanym ze zdrowiem, wyzwaniom związanym z życiem. To się przecież może komuś przydać. Także, kochani, wracam do innych rzeczy. Wierzę głęboko w to, że za godzinę, może za dwie, moja córka napisze do mnie smsa, że jest już po wszystkim i że czuje się dobrze. I co? No, nadzieja, wiara wysyła na miłość. To są te rzeczy które w tym momencie mogą nam bardzo pomóc, ale ważne jest też to, żeby pamiętać, że najważniejszy w tym momencie jest ten człowiek bliski nam, który tego doświadcza. Bardzo dziękuję, kochani.